1: И обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Эта передача для меня действительно как отдушена потому что я часто езжу по стране, и иногда хочется не только написать, но и поговорить о том, что я вижу. Вот сейчас, пользуясь моментом, пришла такая новость, что освобождена Савченко, и наши бойцы ГРУ. Многие комментируют по-разному. Я вот это вижу, кстати, и спокойствие для гражданского мира, предпосылки спокойствия. Чем меньше аллергии в наших отношениях, Отношениях. Не будет новостей про Савченко, не будет теперь новостей Рубацов бойцов ГРУ, я надеюсь. Чем меньше токсических новостей а комментариев, тем спокойнее люди будут относиться друг к другу. Спокойнее будет отношения между нашими народами. Уже надо это дело заканчивать, и эта новости меня очень радует. А вот по поводу моих поездок, я вот только что сейчас вернулся из интересного места. Там Румынская область, город Териберка. Если кто-то помнит, это поселок, очень красивый поселок, связан с фильмом Звягинцева «Левиафан». Фильм, если кто-то не смотрел, я советую посмотреть, потому что за два года он не только не устарел, но, по-моему, можно в нем найти еще больше интересного и философского. Но мне было интересно, как этот фильм повлиял на людей, на то на этот маленький городок Умирающий, живописный совершенно Там, Знаете, когда Что-то умирает Когда умирает город, умирает улица Умирает дом Он проходит стадию Совсем пока он не развалился в Стадию какого-то эстетик, Эстетика догаданца Когда все очень красиво Там вот лодки Которые ржавеют на берегу Они действительно, как в фильме показано как такие скелеты морских чудовищ. Дома, которые разваливаются из-за отсутствия ремонта, и потому что они еще не брошены и так далее. Они тоже -то особые шертиреберки дают. И вот Звягинцев этот, этот фильм снял, который, в общем-то, потряс Россию. Это слово «Левиафан» вошло в оборот, его, его и политики любят употреблять. Это такое библейское животное, которое, по мнению видим, режиссера, сидит в каждом из нас. И, в общем-то, поэтому мы так и плохо живем. И вот сама суть этого, этого фильма, где главный герой сражается с чиновником, вот сейчас мы отрывок послушаем. Я думаю, что вот, вот в, этом, в этой сцене этот фильм, в общем-то, и можно... А, вот так сконцентрировать. Я прошу наших режиссеров небольшой отрезок пустить в эфир.
0: Чем, мужики, помощь нужна? Власть, Коля, надо знать в лицо. И чего тебе надо, власть? Вот это все. Забирай. Помисса в катафалк твой. Слабся. Че еще? Вот и все насекомые. Никак не хотите по-хорошему, да? Вот поэтому тонете в говне. Калюня, ты вообще чемодан это пахуешь?
1: Уважаемый. А? Да, это был разговор главного героя с чиновником. И а, после выхода этого фильма а, Тереберка удивительным образом да, получила а, новый этап развития. Режиссер снял фильм про загнивающую умирающую Россию. А я приехал в городок, где имя Звягинцева теперь связывается с тем, что этот город стал городок стал вошел в двадцатку самых популярных мест для туризма по версии по National Geographic. И туда действительно хлынули туристы. И вот сейчас у нас в пробке находится Борис Акимов, это предприниматель, создатель проекта «Лавка-лавка». Это один из инвесторов, который после этого фильма приехал возрождать Териберку, предлагать разные проекты. И действительно там сейчас строятся гостиницы, там даже пытаются создать Давин клуб Там в этом маленьком поселке, в котором находятся, в котором живут не большего по-моему 936 человек вот сейчас я вот на скидку вспоминаю эту цифру находится ресторан, уже построен ресторан и в общем-то город имеет все право вздохнуть спокойно и получив славу самого гиблого места России именно на этой славе и построить свое новое будущее но вот удивительное дело мы об этом расскажем после рекламы я просто скажу, что Люди-то восприняли вот это улучшение жизни очень странно. Многие из них, это не надо, как выяснилось, и многие относятся к туристам и к тем, кто приехал сюда, ну, для того, чтобы возрождать жизнь, с плохо скрываемой враждебностью. И это мне показалось очень знакомым. В свое время я поехал в самый маленький город России, Чекалин. Там тоже живет около 900 человек. Город совершенно, ну, скажем, в таком полуразрушенном состоянии находится, с гнившими мостовыми, с... Почти несуществующим бульваром Который только называется бульвар И когда я разговаривал с мэром Который на слова говорит Да, нужны, конечно, инвестиции Конечно, нужен какое-то новое дыхание этому городу. Ну нужно построить в конце концов хоть одно кафе, хоть одно столовые, чтобы туристы останавливались, оставляли здесь деньги, чтобы были рабочие места и так далее. То есть на словах она иногда подтверждала, тем более что нужно было как-то отдать честь, ну, скажем так, отработать начальство, что мы тут не безинициативные. Но потом в личной беседе она сказала, что улучшителям это не надо. Они как жили спокойно, вот 800 человек, так бы они остались. С и э, в этой тишине, пусть и городок бы и вымер, в конце концов, но зато... Э... Ну, зато, в общем-то, не надо ничего, не перестраиваться, не жить новой жизнью, не угождать туристам, не строить ничего, потому что стройка – это опять ломка привычного состояния, там пыль, там приедут какие-то машины с чебнем и так далее. Вот этот самый феномен, мне хочется поговорить после рекламы, вот обсудить с вами 8 800 200 ровно ноль два наши телефоны. Почему Россия и российская глубинка таким э, упрямым, с таким, с таким упряством отбивается часто от э, инвесторов. Почему люди не способны э, принять перемены? Э, это мы обсудим э, с Борисом Макимовым, который сейчас входит в нашу студию. Это как раз вот человек, который пытается эту серебрику возродить. Но сейчас у нас остается небольшое время для рекламы. Встретимся буквально через несколько минут. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 97 И у нас работает WhatsApp. 7, э, ну, Плюс семь. Девять шесть семь. Двести девяносто семь. Пишите. Все ваши посты я буду озвучивать в эфире. И давайте поспорим, может на самом деле не все в нашей глубинке так плохо. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Да, у микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Наконец-то я в студии не один. У меня есть очень интересный собеседник. Борис Акимов, предприниматель, создатель проекта «Лавка-лавка». Это тот самый человек, собственно, из-за которого, ну, почитав статьи которого, я и отправился в Териберку, потому что вот этот сигнал, что после фильма этот маленький городок начал оживать, я получил вот именно от Бориса Акимова, который, в общем-то, и пытается возродить Маленький городок Я так понимаю, что Борис, это у вас дело такое уже наработка у вас такая Вы ездите по стране И заняты тем, что Предлагаете простым Нашим русским людям Жить, в общем-то, по-умному То есть, возрождать Свои маленькие города Поселки, деревни Но, и как вам это удается? Вот Тереберка, это типичный случай или нет?
2: Добрый день ну, не, не могу сказать, что прямо это наработанная такая история, потому что все-таки, действительно, я много езжу, с одной стороны, да, но, с другой стороны, причина этих поездок чаще всего, там, 99% случаев, то, что э, уже есть какой-то интересный фермер э, или какое-то фермерское, фермерское объединение, кооператив, mm -hmm. который где-то там в глубинке, далеко от Москвы, э, производит что-то интересное, вкусное, здоровое. Любопытная, и я еду уже туда, где вот возникла вот эта точка роста. И она становится точкой притяжения, в том числе для фермерского кооператива Лавка-Лавка. Мы едем туда, смотрим, как все устроено. Этот фермер становится членом нашего кооператива. И мы начинаем всем работать, рассказывать о нем, миру, да, и продукты его продавать. Поэтому Териберская, скорее, в этом случае несколько атипичный случай, потому что там-то как раз такой точки притяжения не было, когда мы туда ехали. Мы не, не знали никаких местных производителей. Да и в целом нельзя сказать, что они сейчас э, там появились. Да? Нам бы хотелось, чтобы они появились. Вот мы, почувствовали
1: да? вот этого Зягиновского Левиафана там? И вообще, что это такое, по-вашему? О чем хотел сказать Звегинцев? Кстати, я его процитирую. Он сказал, он, э, «Я абсолютно убежден», — сказал режиссер «Фирмы» после выхода его, э, — «что этот фильм нужен стране. Я абсолютно верю в то, что это правда сегодняшнего дня, и что это правда целительно». Скажите, вот она это правда, э, и что «Лавиафан», по-вашему, и это правда действительно целительно?» Для маленького этого городка. Вот мы берем ну, маленький да, городок. Если слой.
2: посмотреть на, на, например, на Териберку, на фильм и на все, что там стало происходить потом, то, наверное, она даже оказалась ценительнее, потому что, ну, скажем, мы вот увидели этот фильм, и даже, скорее, не фильм, а дискуссию по поводу фильма, вот, так сказать, возбудились по этому поводу и поехали в Черебику, провели там фестиваль первый, вот в этом году проводим в августе второй. Как нам кажется, мы там несколько взбодоражили жизнь. Ну да, там, на
1: да. народ воспринял не шибко-то радостно. Там особенно городоначальник был, скажем так, не в восторге от вашего приезда. Да. Тем не менее,
2: движуха началась. Ага. Вот. Поэтому в этом смысле какой-то целительный эффект есть. С другой стороны, что такое левиафан? Я думаю, что левиафан, на самом деле, это то, что есть... в Внутри человека. Он находится где-то в Териберке, или на, на пляже Териберки, или где-то в доме в каком-то полуразрушенном. Он в Кремле не сидит. Он сидит только внутри каждого человека. В той или иной степени он есть. Ну, с исключением каких-то святых людей, которые избавились от этого Левиафана. А так, вот эта темная сила, она внутри каждого человека есть и присутствует, и просто определенной степени воздействует на жизнь каждого, и на угол зрения, как, на вы,
1: как вы это относитесь к этому парадоксальному явлению, что люди, получая благо mm -hmm. от туристов, от ä, предпринимателей, которые приходят в, в, в городки, они, они не благодарны mm -hmm. им, а наоборот. Они часто готовы колями их значит, выгнать из привычного им мира mm -hmm. и жить вообще-то в том состоянии, Которое, кстати, Звягинцев И я описал в своем фильме Бесконечно
2: Или я сейчас утрирую Ну, в какой-то степени утрируете А в какой-то степени это действительно так Но меня это как раз совсем не пугает То есть это нормальная ситуация не только для жителей маленького города не только России Это вообще типичная ситуация для типичного человека Он комфортно себя чувствует Сложившиеся обстоятельства, когда ему говорят, а давайте вот сейчас поменяем эти обстоятельства, изменим их довольно резко, вам же будет лучше, он это пугает. Почему они туристов не любят?
1: Почему э, э, т, э, медужители Теребирки? Почему они не особо любят из
2: Вягинсова этот фильм? Почему они не любят тех, кто их... Э, вообще? Ну, я, кстати говоря, разные встречал да, настроения. По... Там некоторые вполне симпатии относятся к фильму не, точно. Больше, знаете, да. Что? точно.
1: больше, его они говорят, почему они не любите вот это, людей, которые приносят вам деньги? Они говорят, приходят туристы и мусорят тут. Я говорю, извините, у вас э, городок по погряз вообще в мусоре. То есть у вас тут, куда ни плюнь, то будет развалившаяся избушка или куча просто какого-то металлолома да. а они говорят, нет вот это наш металлолом это
2: наш мусор а от когда придет чужой мусор вот нас это сильно корежит <свят> ну, но тем не менее свой мусор чужой тоже в этом логика некоторые определенные есть но и на самом деле местного жителя можно понять вот вы живете приходит турист инфраструктуры туристической нет соответственно он действительно там поставил какую-то палатку на мусорил уехал Принес ли он пользу какую-то поселку? Ну, в прямом смысле нет. Да, то есть для того, чтобы он принес, ему надо построить гостиницу, надо построить какое-то кафе, будут новые рабочие места, потом, знаю, сувениры какие-то начать делать для туриста, магазинчик сувенирный. Вот тогда это заработает, и, и тогда польза для местных жителей будет. Ну просто это же последовательно какие-то шаги должны быть. А замечательно, что туристы уже есть. Вот сложнее было бы, если бы туристов не было, давайте построим гостиницы для кого-то, неизвестно для кого. Давайте построим кафе, неизвестно для кого, давайте сувениры продавать, неизвестно кому. Тут-то как раз есть поток, уже есть небольшой поток людей, так что это хорошо.
1: А, кстати говоря, вот этому, скажем так, вхождению Тириберки в. Просвещенный в даже так бизнес-мир, когда а, появляются в городке деньги, когда есть работа и так далее, а, сильно сопротивляются не только там, ну, скажем, а, чиновники, кстати, они там сопротивляются. И знаете, почему они сопротивляются? Потому что, как мне сказал местный мэр, а что толку, что появится там предприниматель, что толку, что придет бизнес? Все равно все налоги уходят в, в Мурманск, в Москву. Uh -huh. это, это мне напоминает э, историю сообщества, как будто это маленькая Россия. То есть, люди, зарабатывающие в России, они выводят
2: деньги на Запад. А там э, из Териберки деньги выводятся в Мурманск. Ну, и в Москву. Нет, то есть... И в Москву, да. На самом то, деле, а со... Там ничего не остается. Да, с одной стороны, это миф, с другой стороны, это ну, миф, который основан и на реальности. Потому что мы, мы же знаем, что в Москве сконцентрированы основные финансовые потоки. И, естественно, в этом смысле какие-то вот реальные бизнесы в регионах существуют. Я вот почувствовал
1: именно в этом. То есть, система выстроена так, что что-то не делай у себя во дворе, что-то не делай у себя в маленьком городке, никакой
2: пользы не будет, потому что... А... Нет, это, это это вот стереотип такой есть, что, что пользы не будет. Что как раз то, с чего я начал. Когда я езжу по стране к таким вот фермерам, которые уже что-то производят, интересное, уже создали какую-то интересную фермерскую инфраструктуру, то они-то как раз, каждый из них является примером того, что как раз можно взять, сделать, благодаря просто одному даже человеку, изменить реальность вокруг себя. Появляются и дороги, появляются, и какая-то инфраструктура, новые жители, новые рабочие места, если просто один человек проявляет там, в течение нескольких лет волю и большое желание к изменениям.
1: А как это пробить? Вот вы, я присутствовал при встрече предпринимателей с чиновниками там, вот, в глубинке, в Терибирке. При, приехали, значит, московские ребята, говорят, мы хотим у вас построить ресторан, мы хотим у вас построить это, самый, соляной заводик, да. мы хотим построить маленькое перерабатывающее предприятие и так далее. И, а я смотрю на чиновников при этом. И мне, не интерес, и мне не интересно.
2: А, Нет, зато в Мурманске них... как раз бы тем, ну, кто в Мурманске был, им было интересно. Да и на уровне, например, района там тоже интерес проявляется. На уровне самого поселка, ну, это вопрос просто, наверное некоторое времени, которое, каким-то переменам приведет.
1: 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. А расскажите, мне, если есть у кого-то такие соображения по поводу того, почему люди у нас сопротивляются приходу бизнеса, любого бизнеса в маленькие умирающие города. Для меня это было, честно говоря, большой, большим шоком. Я-то думал, что, ну, ну, допустим, у меня отрастет дочка. Я думаю, куда ее
2: устроить на работу, да, когда она должна отучиться строить на работу. Это, у, них, у них, к сожалению, такая логика. Мы с нами ездили в прошлый раунд, в прошлом году социологи. И вот они проводили там социологическое исследование. То есть, и основное население, настроение населения такое, что мне вот здесь нравится. Да, раз я еще не уехал, то мне, в принципе, нравится Тереберка. Потому что она очень красивая. Потому что с этим связана моя жизнь, мои воспоминания, ностальгия. Но я хочу, чтобы мой ребенок отсюда уехал. То есть, если бы вот это переломить настроение, было бы, было бы желание у местных жителей сделать так, чтобы у их дети там остались. То, наверное, кстати, восприятие бизнеса было бы другое тоже.
1: И это опять-таки маленькая Россия, потому что можно здесь сидеть и думать, что в стране не должны быть никаких перемен, и уже все уже жили спокойно, а при этом детей готовить к отъезду, к отъезду в Европу. Да. И чтобы они учились Согласен. в Европе, и в США да, учились. Да, да. А мы тут здесь тихо, спокойно доживем. Мы продолжим наш разговор после перерыва. У нас будет связь с Териберкой. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97 02. Наши телефоны. Не забывайте про WhatsApp. Оставайтесь с нами после рекламы.
0: Программа гражданская оборона Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон на э, путешественник по России Владимир Варсобин На последнее время что-то я стал часто э, мотаться по э, повесим. И э, у меня в студии предприниматель, создатель проекта Лавка-Лавка Борис Акимов. Получилось так, что мы э, встретились в Тереберке, каждый со своей задачей. Тириберг это Мурманская область то, -то место, где э, снимался известный фильм Звягинца, Звягинцева э, Левиафан. А вот сейчас мы э, обсуждаем, почему это этот поселок стал символом умирающей России. И на самом деле, что нужно сделать, чтобы Россия вот в маленьких глубинках не умирала? Борис, вот скажите, я помню, что, вы, что у вас будет фестиваль, да?
2: Да, Через да, несколько... да, да в начале августа, 12-14 августа да, будем проводить второй фестиваль. Арк арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Вот, который будет и про гастрономию местную, про местные продукты интересные. На базе этих продуктов будут рестораны а вот готовить.
1: Здорово. Ну, для того, чтобы еще больше подвигнуть туда туристов, чтобы побольше туда э, народ ехал. Э, значит, а, э, Сейчас у нас на связи проэтерей э, э, Сергей Черниченко. А череченко прошу прощения, настоятель Тихийно-Богородичной церкви села Сереберка. Отец Сергей, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, О. отец Сергей. Как вы относитесь к тому, что э, после фильма «Левиафан» в маленькое поселок Териберка поехали туристы, причем в больших количествах? Это плохо или хорошо для э, вот этой глубинки, в которой вы находитесь?
3: Ну, это немножко нарушило наши стратегические планы, но на все воле боже
1: А какие стратегические планы вы имеете в виду?
3: Ну, мы по потоку, то есть по истории, если 13 апреля 1896 года указом Архангельской духовной консистории э, о создании общества трезвости в Териберке, а именно в Териберском приходе, то есть мы хотели делать э, душевно подпечительский центр, просветительский, чтобы был такой угол в нашей стране, где на краю света люди, уставшие от досуга, уставшие от наркотиков, от алкоголя, от всего разрушающего, могли уединиться, получить спасение, пройти реабилитацию, если это не противоречит нам и в одном, то нам по пути, конечно.
1: А вы мне э, во время моей командировки в, это, в этот поселок сказали, что вы против такого потока туристов, потому что э, они... Я, я, да.
3: я не знаю, почему и от чего. Вот в, в эпицентре событий выходит э, питьевое озеро вот, именно в губе Ладыны. То есть это единственный пресный источник, из которого пьют местные жители, вода идет в квартиры, в дома, там табличка санитарная зона, нельзя парковаться автомобилем, там останавливаются туристы, совершают свои нужды, моются, обстирываются, все это, вот местные жители, вот, вот это стало главной причиной, я еле успокаиваю людей. На самом деле. Люди
1: э, достаточно критично относятся к этому потоку туристов Очень,
3: да? очень Вот сейчас они, скажи им всем Батюшка, все это просто Это уже э, Вот это побудило сейчас сбор подписей На то, чтобы возвращали КПП Я говорю, пока подожди.
1: То, э, то есть закрыть для туристов Возможность приехать в Териберку Я правильно понимаю?
3: Ну э, нет, по крайней мере вернуть как было КПП было в, до 2009 года Ну это
1: закрытый город получается
3: это был закрытый поселок, да, морская пограничная.
1: Uh -huh, понятно. А, скажите, а, погранич. с, вы говорили да. еще о национальной безопасности, который этот Левиафан фильм имеется в виду, который привлек туристов и что это что-то большому счету вредит ну, национальной ну, безопасности ну, России?
3: Эти граждане останавливаются же ну, в домах людей же, э, почасовая платят и говорят, ну такое ощущение создается, вот эти особенно китайцы с фотоаппаратами, немцы, все тут стран, тут просто цветник, и все все выспрашивают именно касаемо, как вы говорите, национальной безопасности. Он не, он не спрашивает природу, он не спрашивает дайвинг, он не спрашивает то, он вытягивает свое.
1: То есть это вот, шпиона?
3: Неприятно.
1: Это шпиона, по-вашему?
3: Ну, по-нашему, я не знаю, по, по факту это идет сбор информации той, которая им не положена. Вот и причем вонаглую, нагло ваш противный становится.
1: Понятно. Батюш, скажите, пожалуйста, как вы видите развитие поселка? С помощью туризма, с помощью бизнеса? Или, как вы сказали, не нужно ни то, ни другое? Просто как-то с горяча, может быть, сказали мне, дали бы моим там, старушкам, там, пусть голодные старушки, пусть холодные, но жили бы спокойно. Вот эта позиция как вам?
3: Ну, это старушки просили передать вам, понимаете, что так и так нас государство не забудет и все прочее. Я, я приму любую государственную программу. Mm -hmm. Тот, кто поддержит государство. Государство мне не раз говорило, а я тоже бьюсь и 11 лет там настоятель, что видим, знаем, помним, Теребенко у нас на особом счету. но я тоже не сомневаюсь. Вот. И обязательно будет какая-то правительственная программа, а вот где и местные жители будут включены, и их содержание, uh -huh. и какая-то польза, и коэффициент полезного действия. Спасибо. Не ошибок. Uh -huh.
1: Спасибо. Спасибо, это был партнерей Сергей Чер... Череченко, настоятель как раз церкви села Териберка. И, э, Борис, вы, вы, в принципе, слышали концентрированное такое мнение uh -huh. тех, кто считает, что государство бы само помогло. Вот не надо было вообще пускать туристов, не надо было пускать бизнес. Государство бы вспомнило и дала бы помощь. Вот. Ну, вообще мы
2: с отцом сегодня а понаехали по 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 шпионы в прекрасных, всякие. в прекрасных отношениях и в личных беседах вполне друг друга понимаем. То есть у нас нет никакого противостояния и недопонимания. Может быть, просто... Да никто не обвиняет да. вас да. в противостоянии с да. церковью.
1: Это вообще говорит страшно. Нет, я говорю, что вот психология, вот это же не сам священник, бабушки передают. Не надо
2: нам это. Мы бы здесь холодные, голодные. Это тоже путь, но, к сожалению, это путь просто, который приведет... Если, если, например, еще дополнительно не допустить какие-то программы, это путь приведет просто к смерти поселка. То есть он просто исчезнет. И все, там просто не будет людей. В принципе... Может быть, действительно, исключить антропогенный фактор влияния там на дикую природу кому-то покажется привлекательным, но мне кажется, все же это неправильно. Если русский человек, там, помор из Белого моря, от губернии, туда в 15-16 веках пришел, то глупо оставлять это место. Хочется, чтобы за, за русским помором это и осталось. А, да? может,
1: а может, это все-таки в русской психологии есть, вот сейчас, сегодняшней, что ну то дожитие? Дожитие, то есть вот э, э, живет пенсионерка в маленьком городке, ну не надо это все, ей бы
2: дожить Ну да, а, ну, значит... ну, так и есть на самом деле, я думаю, что большинство людей зрелого возраста, они так, в общем-то, относятся к жизни, но это не, не беда То есть это просто естественная такая вещь, вот у меня у меня в деревне моя тоже пенсионеры, которым я говорю, а давайте тут попробуем дорогу сделать Да зачем, там никогда не было и не надо, я говорю, ну вы же тут сами застреваете все время, трактор вас таскает ну что, вы привыкли уже uh -huh. Можно и так
1: Так, и <с выход, выход какой?
2: Выход каким-то своим примером показывает, что можно жить по-другому, и это не страшно, на самом деле, а очень даже хорошо и никак не мешает каким-то привычным, привычным привычным образ жизни но только дополнять. Но,
1: но мы упрощаем, нашу схему, если только, я же не говорю только про пенсионеров, вот батюшка говорит, ну, в принципе, не бросило бы нас государство все равно, и Путин бы помог. Не бизнесмена, так Путин бы помог. Да. И это, на самом деле, идея, она господствующая в России. Все думают, что все сделает только государство. Да. Ну, вот.
2: А как ну, это преодолеть? Ну, мы жили при социализме столько лет, когда государство все делало за нас и отбивало всю инициативу, а самых инициативных людей, в общем-то, выжигали каленым железом. Ну, вот, поэтому ну, приучили так жить людей. Да и, в общем-то, и до революции. И во многих территориях, там, где было крепостное право, скажем, то, то тоже инициатива не, очень, не особо приветствовалась. Поэтому ну, при этом всегда были какие-то русские люди на местах и во время крепостного права, и в советское время умудрялись делать какие-то чудесные, правильные, Прекрасные вещи, проявляя инициативу, энтузиазм, и, таких, и такие люди сейчас есть, они, собственно, вот, наверное, те двигатели, которые могут страну изменить в лучшую сторону. Тут
1: еще одна проблема. Прекрасное море, Баренцево море, да? Да. Териберка, Баренцево море, которое наполнено дальневосточными крабами. А рыбы. Да, все ну вот,
2: есть. На самом деле это основная проблема. Это не проблема, это богатство. Счету. Это да. богатство, да. Да? да. То
1: есть пока, это, это золотое дно просто. И ну, вот сидят люди про... у, 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 у этого золотой
2: бочки. Да. Да? Да. Проблема в том, что <laughs> <Ничего не делают. laughs> так российское законодательство устроено, что оно лишило просто всех местных жителей доступа к этому богатству перевратило поморов, которые там 300-400 лет жили тем, что они ловили э, морепродукты, рыбу, жили этим, благодаря этому жили, развивали территорию благодаря этому они сделали их парконьерами. Вот это проблема. Поесть,
1: так в чем этот лавиафан? Вот после поездки в Териберку. Вы, вы мы в начале, в начале передачи говорили об этом. Все-таки что, что это для вас? Вот, вы, ну, вот, нет, пишите, ну, я, мы, пишем,
2: мы много сейчас говорим в этом передаче. Какой вывод это сделать? Я сюда? все равно по-прежнему убежден в том, в я чем, считаю, чем, что, что сказал. Левиафан живет внутри каждого из нас. Если мы, так он построил эту систему, мы, мы, при которой тениберка
1: умирает в любом случае. С деньгами мы, или почему? Без.
2: Появляется, возможно, при, благодаря нашей воле изменится ситуация. Вот, воле добрых людей, скажем так. Да. Проявить волю каждый может. В общем, в этом смысле мы... Вот, э, э, мы ну, на, мы... на этих
1: прекрасных словах предпринимателя, создателя проекта «Лавка, лавка» Брисак Акимова, мы заканчиваем перед. Удачи, оставайтесь с нами, будем смотреть дальше.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇